0: Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein. Es ist schon eine Zeit lang her, da war ich schon mal hier und äh, bin immer wieder froh hier zu sein. Es gab eine Zeit, für die, die mich äh, nicht kennen oder nicht wissen, dass ich mal Jugendleiter war, da war ich jede Woche hier. Wer ist von euch 2007 so um den Dreh irgendwann geboren? Müssten ein paar sein, ne? So als ihr geboren wurdet, da wurde ich Jugendleiter. Also schon eine ganz lange Zeit her und ich bin heute eingeladen worden, um zu einem Thema zu sprechen, das ich A, richtig cool finde, warum, weil es mich nicht mehr so stark betrifft, zumindest in manchen Teilen und ich deswegen relativ entspannt darüber sprechen kann und zum anderen, weil ich glaube, dass das ein ultra relevantes und wichtiges und auch interessantes Thema für euch ist. Ich hoffe, ich schaffe es auch so im Ansatz, auch so interessant rüberzubringen, wie es für euch im Alltag höchstwahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, um welches Thema es geht, ob ihr dann in der Jugend gelesen habt, genau worum es geht oder nicht. Ich möchte dieses Thema mit einer Geschichte anfangen, die ich einem Buch gelesen habe. Dieses Buch habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe es verliehen und nicht wiederbekommen. Das passiert bei mir häufiger. Aber diese Geschichte, die habe ich im Kopf behalten. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob im Buch steht, dass das eine Geschichte ist, die tatsächlich so passiert ist. Wäre schon witzig, wenn die so passiert wäre. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach nur erfunden ist. Aber die Geschichte ist trotzdem cool. Also, da lebt ein Mann mit seinem Sohn irgendwo weit oben in den Bergen. Ne, wie so ein Einsiedler, ganz weit oben, fernab von jeglicher Zivilisation, ganz alleine. Für sich und sein Sohn ist auch da. Also so ein bisschen wie Peter und Heidi, ne, vielleicht kennt ihr das. so Einfach total idyllisch, ihr ganzes Leben oben irgendwie in den Bergen. Und der Sohn, der hat noch nie einen anderen Menschen gesehen. Also da gab's es keine Gondeln und sonst was, Flugzeuge. Der hat noch nie einen anderen Menschen gesehen, außer sein Vater. Ne? Die Mutter war schon verstorben und so lebten die beiden ihr Leben da. Und als dieser Sohn 18 wurde, hat der Vater gedacht, So, ich gehe mal runter ins Dorf mit ihm und zeig ihm das Dorfleben. Und so sind die beiden dann runtergegangen ins Dorf an seinem 18. Geburtstag und der Vater hat ihm... Ähm, ja, die Tischlerei gezeigt und äh, den Schmied dort, wie, wie man mit Eisen arbeitet und so verschiedene Dinge im Dorf gezeigt, hat ihm ein Geschäft gezeigt und all das, was der Sohn noch nie gesehen hat. Und dann kam es zu einer Situation, da kamen so ein paar Mädels vorbei und der, der Junge war völlig verwirrt und guckte ganz interessiert, guckte den hinterher und fragte, Papa, was ist das? Ja? Er hat ja vorher noch nie ein Mädchen gesehen. Und der Vater war etwas überfordert, der wusste jetzt nicht, ja was sagt er denn jetzt und dann sagte: das sind irgendwelche Gänse. Und der Sohn, der konnte ja nichts damit anfangen, sagte Gänse, alles klar, hat er so also stehen gelassen und am Ende des Tages, kurz bevor sie dann wieder hoch in die Berge gehen wollten, dann sagte der Vater, du darfst dir jetzt zu deinem Geburtstag noch irgendetwas wünschen, was du hier gesehen hast und so weiter. Und der Sohn sagte, ich hätte gerne ein paar Gänse und der Vater wusste natürlich nicht, wie er damit umgehen sollte und musste ihm dann erstmal erklären, dass das nicht so einfach ist. Das Coole an dieser Geschichte ist, hier wird deutlich, obwohl dieser junge Mann ne, in der Erinnerung noch nie ein Mädel gesehen hat, noch nie ein Mädel kennengelernt hat, jetzt sieht er das erste Mal ein Mädel ist total fasziniert und sagt, die möchte ich haben. Das macht deutlich, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, was wir nicht einfach so verändern können und das, was er in uns hineingelegt hat, Verlangen nach Beziehung, Verlangen nach Sexualität, Verlangen nach äh, Gemeinschaft, nach einer intimen Gemeinschaft, das ist etwas Gutes und Wertvolles und darüber wollen wir heute sprechen und nicht nur darüber, was irgendwelche Bücher erzählen, und irgendwelche Geschichten, sondern auf jeden Fall auch, was sagt die Bibel dazu. Also warum ist es so, dass wir ein Verlangen haben, dass Männer ein Verlangen nach Frauen haben und Frauen ein Verlangen nach Männern? Ganz einfach, Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns so geschaffen, er hat uns mit innerlichen Kräften ausgestattet. Psychologen nennen das Triebe. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, irgendwo, ne? Und es gibt verschiedene Triebe und die sind nützlich und wichtig. Es gibt zum Beispiel den Überlebenstrieb oder Selbsterhaltungstrieb. Und der sorgt dafür, dass wir jeden Tag essen. Der sorgt dafür, dass wir uns vor Gefahren schützen. Der sorgt dafür, dass wir all das tun, was notwendig ist, damit wir am Leben bleiben. Wenn wir, wer läuft von euch gerne? So, wer, ist nun, wer sprintet richtig gerne? Also voll Gas über eine kurze Distanz. Ja, manche können das, manche sind auch recht fit. Ich garantiere euch, ne, mit so einem halben Kilo Hackfleisch im Rucksack und einem Dobermann, der richtig schnell ist, hinter euch her, ihr werdet schneller laufen, als ihr für möglich gehalten habt. Wenn ihr Angst habt, wenn ihr Panik habt, dann werdet ihr Dinge tun können, von denen ihr nicht geglaubt habt, dass sie möglich sind. Das ist dieser Überlebenstrieb. Das hat Gott in uns hineingelegt und das ist wichtig, um unser Leben irgendwie vernünftig zu gestalten. Es gibt auch, ich würde das jetzt nicht Trieb nennen, aber es gibt auch den Wunsch nach, nach Religion, nach einer höheren Macht, irgendwie mit irgendetwas in Beziehung zu treten. Wir suchen einen Gott, wir suchen etwas, woran wir glauben können. Wir suchen etwas, was uns Erfüllung schenkt, was uns Sinn gibt im Leben. Gott sagt, in der Bibel lesen wir, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, was dazu führen soll, dass wir zu ihm kommen. Und genauso hat Gott auch das Verlangen nach Beziehung, nach zwischenmenschlicher Beziehung, nach Sexualität in uns hineingelegt. Männer und Frauen sind da etwas unterschiedlich, in der Art und Weise, wie sich das, zum, wie sich das ausdrückt, wie wir das ausleben, wie sich das so erkennbar macht. Aber bei beiden hat er gleichermaßen diesen Wunsch, diesen Drang nach Beziehung, nach äh, Sexualität in uns hineingelegt. Und dass es so ist, also wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und siehst ein tolles Mädel, denkst wow, das ist erstmal was Gutes, dann, das heißt du bist gesund, ist alles in Ordnung. Ne? Und umgekehrt, wenn Mädels, wenn ihr einen Jungen toll findet, dann ist das auch erstmal völlig in Ordnung und völlig gesund. Und heute soll es um dieses ganze Thema gehen, Liebe, Freundschaft, Sexualität, Ehe, Ich habe nicht viel Zeit, ich habe halt nur so ein bisschen Zeit und da müssen wir ganz viel reinpacken und wir wollen einiges besprechen. Und hier ganz wichtig, wenn ihr eine Frage habt oder mittendrin sagt, boah, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, dann dürft ihr euch melden und dann könnt ihr das gerne loswerden, dann versuchen wir das zu klären untereinander. Wenn ihr eine Frage habt und ihr traut euch nicht, diese in diesem Kontext zu stellen, ist kein Problem, ihr könnt die auch später an Noel oder an Philipp schicken oder an Thomas oder wer auch immer da sonst noch im Podcast-Team so aktiv ist und dann werden wir diese Frage im Podcast beantworten. Und wenn ihr euch gar nicht traut, dass das öffentlich irgendwie besprochen wird, dann könnt ihr auch mich direkt ansprechen oder anschreiben, dann können wir das so irgendwo tun, wo es keiner mitbekommt. Ne? Dann kriegen wir die Frage auf jeden Fall geklärt. Wenn wir über dieses ganze Thema nachdenken, dann müssen wir so ein paar Leitplanken festlegen. So ein paar Dinge, die wir nicht verändern können, selbst wenn wir sie wollten. Die müssen wir einfach festhalten und die müssen wir so annehmen ähm, als Grundlage für all das, was wir dann später noch besprechen werden. Wir wollen erstmal gucken, was sagt die Bibel zu diesem Thema. Auf der einen Seite sagt die Bibel gar nicht so viel und doch ist die Bibel sehr, sehr klar zu bestimmten Themen. Der erste Punkt ist, Ehe ist Gott gewollt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zu Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 17. Die meisten, also die Bibelkenner, kennen den Vers. Jeder, der schon mal auf irgendeiner Hochzeit war, hier bei uns in der Gemeinde, kennt den Vers. Also Gott hat uns Menschen geschaffen als Mann und Frau. Ganz klares Statement, Mann und Frau, zwei Geschlechter. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfe machen, die um ihn sei. 1. Mose 2, Vers 18. Hier wird erstmal ganz, die ganz großen Leitplanken festgelegt. Er bedeutet Mann und Frau zusammen fertig aus. Kein Mann, Mann, kein Frau, Frau oder sonst welche. Irgendwelche Auswüchse, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, die so propagiert werden und so weiter. Die Bibel ist da ganz klar. Mann, Frau, fertig, aus. Ehe ist Gott gewollt und so hat sich Gott das gedacht. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das hören wir ja häufig in der Trauung, wenn jemand getraut wurde, dass das gesagt wird. Das ist ein Zitat, das Jesus gesagt hat. Das hat Jesus gesagt in Markus 10, Vers 9. Und die Ehe besteht so lange, bis der Ehepartner, einer der Ehepartner verstirbt. So lange besteht die Ehe. Das ist von der Bibel her fest. Also wir können da, wenn man jetzt in die liberale Theologie geht, da wird man immer irgendwelche Personen finden, die versuchen da irgendwas dran rumzubiegen und sich irgendwas zurechtzuräumen. Aber die Bibel ist ganz klar, Mann, Frau gehören zusammen, bis dass der Tod sie scheidet. Also das müssen wir festhalten. Ehe ist Gott gewollt. Der zweite Punkt ist, Ehe ist ein Geschenk an uns Menschen. Weil es von Gott ist, weil Gott uns das gegeben hat, ist Ehe etwas Heiliges, etwas Gutes, etwas Vollkommenes. Ein Geschenk an uns Menschen. Es ist übrigens eine der wenigen Dinge, die wir aus dem Garten Eden mitnehmen durften. Ehe ist etwas Gutes, etwas Heiliges, etwas Vollkommenes. Es ist ein Geschenk von Gott an uns Menschen. Und der dritte Punkt, den wollen wir kurz festhalten, Sexualität gehört in die Ehe. Warum hat Gott die Sexualität geschaffen? Warum hat er das Verlangen nach Sexualität in uns hineingelegt? Das müssen wir einmal verstehen. Und das ist dann so die Basis für später Liebe, Freundschaft und so weiter. Warum hat Gott Sexualität geschaffen? In 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, sie werden, er wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Wörtlich übersetzt bedeutet, sie werden aneinander kleben. Das ist wörtlich, was hier gemeint ist. In 1. Mose 1, Vers 28, seid fruchtbar, ne? Kinder bekommen und in 1. Korinther 7, äh, da geht es darum, dass man dem anderen, dass man seinem Ehepartner etwas schuldig ist, dass man sich nicht entziehen soll. So, das sind so ein paar Verse, ich kann euch später hier, ich habe einige Verse ausgedruckt, die so zu dem Thema einfach relevant sind, die könnt ihr euch dann abfotografieren oder ich kann die euch weiterleiten als PDF-Datei, könnt ihr in die Jugendgruppe stellen oder so. Gott hat Sexualität geschaffen für ganz bestimmte Dinge. Und im Prinzip ist es so, dass Gott Sexualität nicht nur erlaubt, sondern er befiehlt es sogar. Also es ist ein Befehl. Roger Pugh sagte das mal bei einer Veranstaltungsreihe hier bei uns in der Gemeinde zum Thema Sexualität. Er sagt, Gott befiehlt Sex. Hab Sex, sagt er. Ne? Stellt sich ja vorne hin. Es ist ein Befehl Gottes. Und es gibt zwei Gründe, warum Gott Sexualität geschaffen hat. Zwei, die mir einfallen, vielleicht findet man aus der Bibel heraus noch mehrere, aber zwei sind erstmal für heute völlig ausreichend. Das erste ist, um Kinder zu zeugen. Damals Adam und Eva, die waren zu zweit. So, der Auftrag war, die die Erde zu bevölkern. Das ist schwierig, wenn man keine Kinder kriegt. Also Sexualität, damit sie Kinder bekommen und mittlerweile sind wir ja äh, einige mehr Menschen als nur zwei Das ist der erste Auftrag, seid fruchtbar, also Kinder zu zeugen. Gott hat Sexualität geschaffen, damit wir Familie gründen können, damit wir Kinder bekommen können. Und der zweite Grund ist zu einer intimen, persönlichen Begegnung und Hingabe. Gott hat Sexualität geschaffen, damit Mann und Frau sich gegenseitig beschenken können, sich hingeben können. Es ist eine sehr intime Begegnung. Und Vereinigung. Wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, dann geben sie dem Gegenüber einen Teil von sich. Und diesen Teil können sie nie wieder zurückfordern. Man hinterlässt irgendetwas bei dem anderen. Es ist für immer irgendwie an den anderen abgegeben. Durch Sex entsteht eine gewisse Verbindung von Menschen, die immer vorhanden bleibt, selbst wenn diese Menschen, und das erleben wir heute leider, tagtäglich sich wieder trennen. Da bleibt etwas zurück. Wenn man zwei Zettel nimmt, nehmen wir mal einen grünen Zettel und einen roten Zettel und wir kleben die aneinander. Und die sind fest miteinander verklebt und jetzt reißen wir die wieder auseinander. Die werden nicht exakt so bleiben wie vorher. Irgendwas bleibt hängen bei dem dem einen oder anderen. Gott hat die Sexualität geschaffen zu einer intimen, intensiven Begegnung zwischen Mann und Frau. Es ist also ein, ein Werkzeug. Eine Art Methode, um die Beziehung zu vertiefen, um die Beziehung auf ein anderes Niveau, auf ein intimeres Niveau zu heben. Es ist eine von Gott erfundene Art der Lebens- und Selbstingabe. Und diese Ausübung verbindet zwei Menschen auf, äh, zutiefst. Und weil das so ist, weil das so viel mit, dem, mit einem Menschen macht, hat Gott dafür einen ganz klaren Rahmen definiert. Sagt, weil das ein so wertvolles, ein heiliges, ein gutes Werkzeug ist, hat er dafür einen ganz ganz klaren Rahmen definiert und der Rahmen ist Ehe. Sexualität gehört in die Ehe. Und wenn wir durch die Bibel schauen und immer wieder verschiedene Hinweise auf Sexualität oder was auch immer finden, die ganze Sexualethik also, die Lehre über Sexualität in der ganzen Bibel bezieht sich nicht auf einzelne Gebote, die wir dann vielleicht irgendwie im Alten Testament finden oder so. Sie bezieht sich immer auf die Schöpfungsordnung. Immer auf, auf den Punkt, wo Gott Menschen geschaffen hat, um da äh, einen Rahmen festzulegen, ein Muster zu geben. Und dieses Muster, dieser Rahmen, dieses Vorbild ist absolut und unveränderbar. Auch wenn wir Menschen versuchen, dieses Vorbild, dieses Muster, diesen Rahmen aufzuweichen, aufzubrechen. Und das erleben wir in unserer Gesellschaft heute in der Zeit, gefühlt so stark wie noch nie zuvor. Und dann gepusht durch die Medien auf eine Art und Weise, wie wir es nicht für möglich gehalten haben vor 20 Jahren oder so. Aber Gott sagt, Sexualität gehört in die Ehe, Punkt aus. Und nirgendwo anders hin. Und im Neuen Testament finden wir immer wieder Hinweise dazu ähm, und Aufforderungen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun sollen oder dass bestimmte Dinge in das Leben eines Christen nicht hineingehören. Wir könnten jetzt versuchen, einige Dinge aufzuzählen. Das machen wir nicht. Wir sparen uns die Zeit und werden dann später noch vielleicht die eine oder andere Frage so beantworten. Aber so zwei Punkte kommen immer wieder vor. Ehe, äh, Ehebruch und Unzucht. Da lesen wir in Galater 5, Vers 19 und weiter. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als sind Unzucht, Unreinheit und so weiter. Was ist Ehebruch? Da geht's los, da Jesus, wer seinem Auge anfängt, also Ehebruch fängt im Kopf an. Wie würdet ihr Ehebruch und Unzucht voneinander unterscheiden? Gibt es da eine Unterscheidung? Ich weiß nicht, ob man sie jetzt streng so nach Wörterbuch unterscheiden würde. Ich definiere das so, jegliche sexu- sexuelle Aktivität eines verheirateten Menschen außerhalb der Ehe, mit sich selbst oder jemand anders ja, als der Ehepartner, das ist Ehebruch. Also ist jemand verheiratet und hat in irgendeiner Weise äh, ist er sexuell aktiv, dann ist das Ehebruch. Und Unzucht ist jede sexuelle Aktivität eines unverheirateten Menschen. Also so würde ich das definieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das... So hundertprozentig genau ist, aber so habe ich das für mich definiert. Gott gibt einen Rahmen. Und warum tut Gott etwas? Gott gibt diesen Rahmen, weil Sexualität ein Geschenk für uns sein soll. Ein Geschenk für uns Menschen. Und weil das so wertvoll ist, etwas so Heiliges, möchte Gott, dass man es auch richtig gebraucht. Und bestimmte Dinge... Die sind ein richtig großer Segen, wenn man sie richtig gut gebraucht. Wenn man sie falsch gebraucht, werden sie gefährlich und werden zerstörerisch. Ich habe es heute nicht mitgebracht, aber ich, ich hatte vor, ich habe es vergessen, es ist mir hier dann eingefallen, euch ein Messer mitzubringen. Wenn ihr so ein Messer seht, so ein großes Ding, ne? woran denkt ihr zuerst? Was löst das in euch aus? Wir hätten das eigentlich vor Seven Words das White fragen müssen, also diese Frage. Bei den meisten äh, äh, kommen dann Gefühle von Angst, von Schrecken. es ist gefährlich, man muss aufpassen, man kann sich verletzen, man kann jemanden richtig übel damit zurichten, man kann jemanden sogar umbringen. Das würde alles gehen. Was kann man aber noch mit einem Messer machen? Wenn ich irgendwo alleine auf eine Insel müsste, ne? Das habe ich früher immer so hypothetisch gesagt, jetzt mit Seven vs. Wild ist das ja völlig, äh, äh, völlig präsent, muss ich euch eine witzige Geschichte erzählen. Meine Frau, die ist ja nicht so Outdoor-begeistert wie ich. Ne? Also die geht zwischendurch mal so raus. Und, die war jetzt aber tatsächlich letztes Wochenende mit vierte Musketier. Ihr kennt vielleicht die Männerarbeitsbewegung. Manchmal laufe ich mit so einem roten T-Shirt rum, wenn ne? da vier drauf. Die war dann an so einem Frauenwochenende. Ne? So richtig zelten, wandern und so freiwillig. Ich habe sie diesmal nicht gezwungen. ne? Und dann waren wir dabei am Rucksack einpacken und ich habe ihr erklärt, wie man alles einpackt und so weiter. Und sitzt Pete, unser Kleiner, ne, der fünf Jahre alt ist, der sitzt daneben und fragt, Mama, auf welche Insel fährst du eigentlich? Also der hatte gedacht, sie macht ihr Seven vs. White und ist irgendwo, irgendwo unterwegs, aber sie war nur wandert ein bisschen. Aber wenn man auf so eine Insel fährt, Seven vs. White, was hatten alle irgendwie mit? Ein Messer klein, groß, verschiedene Ausführungen. Damit kann man richtig gute Dinge machen. Und wenn ich auf eine Insel fahren würde, so Allah, Seven worth is ich würde mir ein Messer mitnehmen. Ein ordentliches Messer. Ne? Und damit kann man einiges machen. Man kann damit Sachen bauen, man kann damit Feuer machen, man kann damit äh, Fallen bauen, dann ein Tier fangen, man kann damit ein Tier schlachten und dann essen. Und ihr also super nützlich. Also dieses, dieses Werkzeugmesser kann etwas richtig Gutes und Wertvolles sein. Es kann auch unfassbar gefährlich sein. Und so ist das ein Stück weit mit Sexualität auch. Es kann etwas richtig Gutes, Wertvolles sein und es kann etwas sehr Gefährliches sein, wenn man es falsch gebraucht. Und deswegen gibt Gott einen ganz klaren Rahmen. Sexualität gehört in die Ehe. Jetzt stellt euch mal eine Welt vor, in der alle Menschen ausnahmslos, alle Menschen in Bezug auf Ehe, Liebe und Sexualität alle Gebote Gottes halten würden. Stellt euch mal ganz kurz diese Welt vor, was würde das bedeuten? Es gäbe keine Vergewaltigung mehr, es gäbe keine Scheidungen mehr, es gäbe keine Kinder, die unter Scheidungskriegen der Eltern kaputt gehen. Es gäbe keine Kinder, denen man sagt, eigentlich wollten wir dich nie bekommen. Es gäbe keine Eifersucht in Beziehungen, keine zerbrochenen Beziehungen, an denen Menschen kaputt gehen. Es gäbe keinen Menschenhandel, keine Prostitution. Bestimmte Krankheiten wie AIDS und so weiter würden sich nicht ausbreiten und so weiter und so weiter. Stellt euch mal diese Welt vor. Und jetzt. Gucken wir einfach mal auf die Gesellschaft, wie sie heute aussieht. Und wenn wir uns dann die Frage stellen, ist das, was Gott gesagt hat, vielleicht gar nicht so verkehrt. Da kommen wir eigentlich nur zum einen Schluss. Gott hat diesen klaren Rahmen gegeben, um uns Menschen zu schützen. Deswegen sagt Gott, Sexualität gehört in die Ehe. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wenn wir über das Thema nachdenken, Freundschaft, Liebe, Sexualität und so weiter. Naja, kann man denn nicht, aber wenn man weiß, man möchte seinen Partner heiraten, kann man denn nicht einfach schon vor der Hochzeit miteinander schlafen? Die Antwort ist ganz klar, nein. Warum? Es gehört in die Ehe, hat Gott gesagt. Und selbst wenn es kurz vor der Hochzeit ist, nein, weil Gott hat gesagt, das ist der Rahmen. Roger Pugh, ein Gemeindegründer äh, aus USA, der hier viele Jahre in Deutschland gelebt und äh, gewirkt hat. Er hat ganz viel im Bereich Eheseelsorge äh, gearbeitet und hat viele Ehepaare betreut, viele Hochzeiten durchgeführt. Und er hat von einem Mädel erzählt, die war ganz, ganz sicher, ich werde diesen einen Jungen, die waren verlobt, ich werde ihn heiraten. Und sie hatte Roger Pugh natürlich auch die Frage gestellt, ja, Der sagte, nein, es gehört in die Ehe. Die haben trotzdem miteinander geschlafen. Was ist dann aber passiert? Er ist vor der Hochzeit bei einem Unfall tödlich verunglückt. Und sie hat dann kurz danach gemerkt, sie ist schwanger. Dann hast du auch eine Situation, die wieder Fragen aufwirft. Sexualität gehört in die Ehe. Und Sexualität ist dafür geschaffen, um den Partner zu beschenken. Um den Partner zu beschenken, um ihm etwas zu geben, was man nur ihm gegeben hat. Und niemand anders. Wenn ich nicht warte, zeige ich, dass es eigentlich nicht um den Partner geht, sondern lediglich um das Erfüllen meiner eigenen Bedürfnisse. Und wenn ich aber warte und sage, okay, ich warte ganz bewusst, bis wir heiraten und ich will das meinem Partner schenken, dann ist das ein Zeichen der Wertschätzung an den Partner. Dr. Victor Frank, Franklin heißt er, glaube ich, oder Franklin irgendwie so, ist ein Psychologe, ist kein Christ und er hat sich äh, in seiner Arbeit, im Rahmen seiner Arbeit hauptsächlich mit Menschen beschäftigt, die frigide waren, also Personen, die äh, den Sexualtrieb verloren haben, die keinen Wunsch mehr nach Sexualität hatten. Und er hat sich hauptsächlich mit denen beschäftigt und er hat dann in einem Zitat gesagt, je mehr ein Mensch die persönliche Befriedigung anstrebt, desto weiter entfernt sie sich. Also je mehr ein Mensch versucht, sich selber zu befriedigen, sich selber glücklich zu machen, sich selber zu bereichern, desto weiter wird die Erfüllung weggehen. Und echte Befriedigung, echte Erfüllung bekommt man erst, wenn man anfängt, andere zu beschenken. Maximales Glück wirst du immer haben, wenn du teilst, wenn du weitergibst und so weiter. Und das betrifft den Bereich der Sexualität genauso. Das war die Basis. Das war die Grundlage. Was bedeutet das also heute für uns, wenn wir an Beziehungen denken, wenn wir an Freundschaften denken und so weiter? Die Bibel redet ja nicht über Freundschaften. Ich, ich habe noch keine Stelle gelesen, noch keinen Vers, noch keine Geschichte, wo etwas Vergleichbares erwähnt wird, wie das, was wir heute, ich sage mal, Liebesbeziehungen nennen. Ne? Junge Mädel und dann vor der Verlobung, man ist eine Zeit zusammen, irgendwann verlobt man sich dann kommt, äh, und danach irgendwann kommt die Hochzeit. Sowas habe ich in der Bibel nicht gefunden. Bedeutet aber nicht, dass die Bibel nichts dazu sagt, beziehungsweise, dass äh, wir deswegen mit dem Bereich der Freundschaft oder mit dem Zeitraum der Freundschaft alles machen können, was wir wollen. Weil ich glaube, dass man bestimmte Prinzipien, die für die Ehe und für die Verlobungszeit gelten, genauso auch für die Freundschaft gelten. Und wenn es jetzt darum geht, darüber nachzudenken, ich will irgendwann mal heiraten. Wer von euch will heiraten? Ah, doch, ist eine große Menge. Manche melden sich nicht, die sind schon verheiratet, die sind dankbar, können dahinter einen Haken machen. Ähm, Wir alle wollen heiraten. Und wenn es jetzt darum geht, zu sagen, irgendwann möchte ich heiraten, das heißt, zum Heiraten braucht man ja auch einen Partner. Und wenn es darum geht, einen Partner zu finden, dann gibt es ein paar Dinge, auf die wir achten oder ihr achten solltet. Ich bin ja schon durch die Phase durch äh, und ich bin sehr dankbar äh, darüber dass ich da nicht mehr drin bin. Manchmal habe ich in der Jugend, also als ich Jugendleiter war, dann kamen Jugendliche zu mir und, ah, und Liebeskummer und alles sowas ne und Herzschmerz und alles, was so dazugehört. Da kann ich so mit einem gewissen Abstand und einer Gelassenheit echt ah, ganz entspannt sagen, das geht auch vorbei. Und es wird wieder Phasen geben, da wird es wieder schöner und so weiter. Und ich kann das wirklich so entspannt sagen, weil ich einfach nicht mehr in der Situation bin. Das ist so, wenn eine Person in Lebensgefahr ist oder das Gefühl hat, Lebensgefahr zu sein, dann ist die ja völlig hysterisch. Wenn du daneben stehst und weißt, hier ist überhaupt gar keine Gefahr, bist du relativ gelassen. Und deswegen kann ich, bin ich so dankbar, dass ich aus diesem Thema raus bin und recht gelassen darüber reden kann. Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte als Ratschlag dafür, wie bereitet man sich auf, so eine, auf eine gesunde Ehe vor, auf eine gesunde Beziehung und so weiter, ist, man fängt im Gebet an. Man fängt im Gebet an. Man betet nicht erst später. Die richtige Reihenfolge ist, so wie Nehemia das gemacht hat. Vielleicht habt ihr die Geschichte von Nehemia im Kopf. Nehemia lebt im Exil, ist da ähm, hoher Beamter am Königshof, er ist Mundschenk, und er kriegt dann mit von äh, seinen Landsleuten, dass Jerusalem, die Hauptstadt seines Heimatlandes, brach liegt. Und er nimmt das so mit. Der ist so fertig. Der ist der emotional so berührt, was macht er? Er fängt an zu beten. Er betet und Monate später sagt er, ich werde zum König gehen und fragen, ob ich in die Heimat reisen kann, um die Mauer aufzubauen. Hier ist die Reihenfolge ganz wichtig. Er betet, Gott schenkt ihm eine Idee, Gott zeigt ihm die Möglichkeiten und Gott segnet sein Vorhaben. Und so sollten wir, wenn es um Beziehung geht, so sollten wir vorgehen. Wisst ihr, was wir manchmal machen? Wir äh, machen häufig den Fehler, wir haben eine Idee und dann betteln wir Gott an, bitte, bitte, bitte mach das so, wie ich es will. In Bezug auf Beziehung könnte das so aussehen. Modell 1, das Nehemiah-Modell würde ich jetzt mal nennen, ich fange an zu beten, schon ganz früh, ich bin noch nicht verliebt, habe eigentlich noch keine Lust, mich mit Jungs oder Mädels oder wie auch immer auseinanderzusetzen, aber ich fange schon an zu beten, dass Gott mich in diesem ganzen Prozess segnet, einen Partner zu finden, den richtigen Partner zu finden und so weiter. Und irgendwann öffnet Gott einem die Augen, da sieht man, ah, da ist die Person und dann kann sich das alles so nach und nach entwickeln. Ne? Das wäre eine gute Reihenfolge. Häufig ist es aber so, leider aus der Beobachtung, von außen steckt ja nicht im Kopf eines Menschen drin, dann ist eine Person verliebt und dann bettelt man Gott an, bitte, bitte, das muss doch diese sein. Und wenn es diese Person sein soll, dann lass es morgen bitte die Sonne scheinen. Und der Wetterbericht, ne, der sagt schon drei Tage vorher und die ganze Woche, ne, keine einzige Wolke in sich, der ganze Tag, alles nur Sonne, vorher, nachher. Und dann, ja, ist am nächsten Tag Sonne, alles klar, das ist Gottes Wille und los geht's. Ja, und dann, manchmal klappt das nicht so ganz. Also, die Entscheidung im Gebet vorbereiten. Und ich möchte euch da wirklich Mut machen. Und einen interessanten Satz habe ich mal gehört bei einer Gebetsgemeinschaft, den fand ich echt, echt richtig cool. Den, der ist mir hängen geblieben. Also, ich habe ja schon viele Gebetsanliegen gehört und viele Sachen gehört, aber dieser Satz ist mir hängen geblieben. Da sagte ein junger Mann, dabei, als wir darüber gesprochen haben und persönliche Anliegen ausgetauscht haben bei so einer Jugendgebetsstunde. Wir saßen hier vorne, weil meistens saß ich in meiner ersten Reihe. Und dann sagte die Person, ich möchte nicht beten, dass ich die richtige Partnerin finde, sondern dass ich der richtige Partner werde. Vielleicht ist das mal ein gutes Gebetsanliegen. Zu sagen, ich möchte nicht den richtigen Partner haben, sondern ich möchte der richtige Partner sein. Also Gott arbeite an mir. Damit ich der richtige Partner werden kann. Okay, also eine ganz bewusste Entscheidung muss her. Im Gebet vorbereitet und dann eine ganz bewusste Entscheidung. Leute, das ist eine lebenslange Verbindung und das sollte man sich gut überlegen. Ihr seid irgendwie um die 20, etwas jünger, etwas, ne? etwas älter. Und wenn wir jetzt an die so Altersdurchschnitt, an die Lebenserwartung von den Menschen denken, wie alt wird man? Ist das mittlerweile über 80? 60 Jahre, überlegt euch mal, wenn ihr euch entscheidet, jemanden zu heiraten, ihr müsst 60 Jahre, wenn es gut läuft, mit dieser Person auskommen. Und die Ehe kann Himmel auf Erden werden. Es kann wirklich schön werden. Es kann aber auch, und das erleben wir leider in der Eheseelsorge, tatsächlich auch bei uns in der Gemeinde die Hölle auf Erden werden. Es muss eine ganz bewusste Entscheidung her. Es ist eine Entscheidung, die mein ganzes Leben prägen kann. Und ich möchte heute ein Bild gebrauchen, das habe ich wahrscheinlich schon häufiger gebraucht für andere Dinge, heute gebrauche ich es für den Bereich Freundschaft und Vorbereitung auf eine Freundschaft, und zwar das Bild vom Besteigen des Mount Everest. Es ist mittlerweile... Einer meiner Lebensträume. Ich würde so unglaublich gerne mal auf dieses Biest ne, 8.848 Meter. Jetzt stellt euch mal vor, ich will da unbedingt hoch. Ich habe da schon einige Filme gesehen. Ich weiß mittlerweile so der Hillary Step, wo der so ungefähr ist. Und wie hoch das Basislager ist. Wie viele andere Camps es da gibt. Camp 1, 2, 3 und 4 und so weiter. So ein paar Sachen weiß ich schon. Und jetzt denke ich, hey, ich will da unbedingt hin. Der Wille muss doch reichen. Ticket gebucht. Die Genehmigung geholt, insgesamt kostet das Ding zwischen 60 und 120.000 US-Dollar, äh, wenn man den einmal besteigen will. Also wenn ihr Geld übrig habt, ihr dürft mir gerne spenden. Ich lege es beiseite, vielleicht habe ich es irgendwann zusammen. Und dann gehe ich einfach los. Dann gehe ich los und ich will das Ding erklimmen, unvorbereitet, ist auch egal, weil der Wille zählt ja. Es entscheidet sich alles im Kopf. Vielleicht habt ihr schon mal so so Mentaltrainer und Erfolgscoach und so weiter gehört. Ne? Ja, Der Kopf zählt und, und dann geht ihr los und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so losgehst, um, ein, um den Mount Everest zu besteigen, du wirst irgendwann kläglich scheitern, schon am Fuße des Berges. Ich habe jetzt einen äh, Typen kennengelernt, der ist den Großglockner hochgedonnert. Großglockner ist so über dreieinhalb, Tausend, äh, dreieinhalb äh, Kilometer, also 3600 Meter oder so hoch um den Dreh. Und da hat er schon Probleme bekommen mit der Atmung, ist ihm, ihm ist schwindelig geworden, so Höhenkrankheit und so weiter. Das Basislager, also das ist so das Basislager, wo man dann wochenlang lebt bei Mount Everest, ist 5500 Meter hoch. So, wenn du unvorbereitet da hochgehst, du wirst kläglich scheitern. Und höchstwahrscheinlich wirst du auf dem Versuch da nach oben sterben. Wisst ihr, was das Schöne in dieser ganzen Tragik ist? Dass die Qualen relativ schnell vorbei wären. Du würdest hochgehen, nach ein paar Wochen wärst du tot und dann wär vorbei. Aber wenn du so in eine Ehe startest, in eine Beziehung startest, einfach unvorbereitet, kopflos, und dann geht das Märtyrium los, dann geht die Qual los, 60 Jahre lang. Da hält keiner aus. Und dann haben wir Trennung, Schmerz, Streit und all das. Und deswegen sollten wir uns gut gut vorbereiten. Für uns ist alle klar, wenn wir den Mount Everest hoch wollen, wir bereiten uns vor. Doch leider, wenn wir über das Thema Freundschaft nachdenken, eine Beziehung aufbauen, mit dem Ziel, in die Ehe zu gehen, weil alles andere ist sowieso Quatsch, also einfach eine Freundschaft führen ohne das Ziel der Ehe ist sowieso Quatsch, solltet ihr lassen, da gehen wir manchmal einfach so blind blauäugig rein, in der Hoffnung, naja, es wird ja schon gut gehen. Und man bereitet sich nicht vor, man setzt sich mit bestimmten Themen nicht auseinander Und dann erlebt man in der Beziehung Enttäuschung, Streit, Wut, Trennung, Verzweiflung, Verletzungen und so weiter. Und stell dir mal vor, du willst auf dem Mount Everest und fängst an, dich vorzubereiten. Du fängst an mit Fitnesstraining, Ausdauertraining. Du fängst an, Bücher zu lesen. Du fängst an, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht schon mal oben waren. Du fängst an, Geld zu sparen. Du suchst dir Equipment raus, nachdem du die ganzen... ähm, Equipment-Tests und so weiter gelesen hast, Erfahrungsberichte, du bereitest dich akribisch drauf vor, du weißt im Prinzip in deinem Kopf ganz genau, was die nächsten Tage, Wochen, Monate, was alles auf dich zukommt. Dann fährst du dahin, du wanderst zum Camp 1 und du weißt, wenn ich auf Camp 1 bin, dauert das noch bestimmt 4, 5, 6 Wochen, bis ich oben auf dem Gipfel bin. Warum? Ich musste Camp 1 und dann zurück und dann Camp 2, 1 und so weiter. Und du kennst die ganzen Schritte, du hast dich vorbereitet, du bist fit, du hast einen äh, Expeditionsleiter, der dich durchzieht. Und du hast das alles schon vorbereitet. Du musst jetzt nur noch abliefern. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, dass du oben ankommst und auch wieder gesund runterkommst. Und mein Wunsch ist, wenn ich an Beziehungen denke, in unserer Jugend hier, in unserer Gemeinde, wenn ich an Beziehungen denke, dass wir gute, gesunde Beziehungen haben, die sich an den biblischen Maßstäben orientieren, wo Menschen sich bewusst darauf vorbereiten. Ich treffe eine Entscheidung, die das ganze Leben 60 Jahre lang halten soll. Leute, wenn ihr euch einen Beruf aussucht und nach zwei Jahren merkt, der Beruf ist völlig daneben, ja, dann macht ihr eine neue Ausbildung. Bei der Ehe funktioniert das nicht. Also wir brauchen vorher eine bewusste Entscheidung. Und ich sage bewusst vorher, weil es schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn man schon verliebt ist. Wenn man verliebt ist, rosarote Brille, dann sieht man alles rosarot und dann ist es alles super. Aber irgendwann ist diese Brille weg und dann wird es schwierig. Und wie kann so eine bewusste Entscheidung oder was muss man bewusst entscheiden und wie kann diese Vorbereitung aussehen ein Stück weit? Wir brauchen biblische Maßstäbe. Das erste ist, unser Partner sollte ein Christ sein. Punkt. Keine Diskussion, kein Aber, ich könnte vielleicht, sollte Christ sein. In 1. Korinther 7, Vers 39, da heißt es, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, also stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Also hier wird kurz eine Situation erklärt, ja was macht man dann, wenn, eine, wenn äh, da ist ein Ehepaar und der Mann stirbt, was macht dann die Frau? Das ist wohl die Frage einer Gemeinde gewesen, also der Gemeinde in Korinth und die haben die Paulus gestellt und Paulus sagt, ja, wenn das so ist und der Partner, oder der Ehepartner, der Mann verstorben ist, dann darf die Frau heiraten, wen sie will. Einzige Bedingung, es soll in dem Herrn geschehen, es das heißt, er soll Christ sein. Und dann nehmen wir einen anderen Vers hinzu: alles was wir tun, das sollen wir zu Gottes Ehre tun. 1. Korinther 10, Vers 31. Also auch unsere Freundschaft, unsere Ehe, all das was wir tun, soll Gott verherrlichen, soll ihm zur Ehre geschehen. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das, wenn ich jemanden als Ehepartner habe, der kein Christ ist, kann ich dann eine Ehe führen, die Gott verherrlicht, die Gott in den Mittelpunkt stellt? Das funktioniert nicht. Kann nicht sein zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Kann ich als Christ, der ich Teil vom Leib Christi bin, mit jemandem vereint sein, der nicht zum Leib Christi gehört? Das geht nicht. Also, wenn wir uns einen Partner aussuchen oder auf der Suche sind nach einem Partner, dann sollte für uns klar sein, es soll ein Christ sein. Jetzt kommt häufig der Einwand, ja, aber ich kann ja nichts für meine Gefühle. Stimmt. Gefühle können wir nicht steuern. Manchmal sind sie einfach da. Manchmal ist Wut da, manchmal ist Freude da und so weiter. Und manchmal kann man auch nicht entscheiden, ja, die Person mag ich, die finde ich interessant. Ne, das kommt halt manchmal einfach so. Da gebe ich euch recht. Aber ich kann schon entscheiden, wo ich suche. Wenn ich in ein fernes Stall gehe, und den ganzen Tag im Pferdestall meine Augen offen halte, werde ich da keinen Rind finden. Wenn ich in einen Schweinestall gehe, werde ich kein Schaf finden. Wenn ich im Hühnerstall bin, wird vermutlich auch kein Ochse rumrennen. Was will ich damit sagen? Wenn ich vorhabe, mein Leben mit einem christlichen Partner zu verbringen, aber nur mit Nichtchristen unterwegs bin, keine Gemeinschaft mit anderen Christen habe, wird es schwierig. Ich habe einen Fall tatsächlich erlebt, fand ich, hat mir sehr, sehr wehgetan, der Fall, war mir eine sehr nahestehende Person. Sie hat dann auf, kam dann auf einmal an und sagte: Rudi, ich habe einen Freund, der ist nicht im Glauben. Was soll ich jetzt machen? Ich habe gesagt: Trennen, fertig aus. Schicke ihn in die Wüste. Ich sagte: Nein, kann ich nicht machen. Und, und, ja, aber ich, ich liebe ihn doch und Gefühle, da kann man nichts für. Ja, was war das Problem? Diese Person hat die Gemeinschaft in der Gemeinde komplett vernachlässigt und war nur noch auf der Arbeit mit Kollegen und Freunden unterwegs. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, mit Nichtchristen Kontakt zu haben. Das ist wichtig. Wir sollen evangelistisch aktiv sein. Wir wollen in Gottes Liebe und Gnade weitergeben. Aber wenn ich nur noch Kontakt mit Menschen habe, die nicht im Glauben sind und die Gemeinschaft in der Gemeinde mit anderen Christen, dazu sind wir auch aufgefordert von der Bibel aus, wenn ich diese vernachlässige, dann ist das durchaus wahrscheinlich, dass mir irgendwann jemand von den Arbeitskollegen, Freunden oder so, von den Menschen, die nicht im Glauben sind, ins Auge fällt. Also achte gut drauf, wo du deinen Partner suchst. Hätte euch jetzt ein Seil mitbringen können, so ein Seil, ihr wisst das. Wenn man ein Seil an beiden Enden unter Spannung bringt, also der eine zieht in die Richtung, der andere zieht in die Richtung, dann kann man so ein Seil zerreißen. Und das ist eigentlich, Nur eine Frage der Zeit und der Kraft, bis so ein Seil zerreißt. Und in einer Ehe zwischen Christ und Nicht-Christ ist das genau das Gleiche. Wenn zwei Personen in unterschiedliche Richtungen ziehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es reißt. Oder die Spannung ist so hoch, dass es eher ungesund ist. Und wenn ich heute Personen treffe, und ich kenne einige Personen, die haben... Irgendwann mal, die sind christlich aufgewachsen, haben irgendwann eigene Entscheidungen getroffen, gesagt, ich will nicht mehr zur Gemeinde gehen, sind eigene Wege gegangen und haben nicht mehr im Glauben gelebt, keinen Kontakt mehr zur Gemeinde gehabt, die Beziehung zu Gott komplett vernachlässigt, haben dort einen Freund bekommen oder dann geheiratet oder wie auch immer und sind später wieder in die Gemeinde zurückgekommen, haben wieder eine Entscheidung für Christus getroffen, ihre Entscheidung festgemacht. Was sagen die meisten, wenn ich nochmal könnte, ich würde es anders machen. Ich würde allen empfehlen, nicht diesen Weg zu gehen. Also, die Bibel sagt da ganz klar, es sollte ein Christ sein. Ein weiterer Tipp von mir: fange nicht zu früh an. Ihr habt Zeit. Zeiten verändern sich. Als wir damals zusammengekommen sind und geheiratet haben, waren wir durchaus im Durchschnitt. Heute werden wir unfassbar jung, wenn man zur heutigen Zeit vergleicht. Fange nicht zu früh an. Nimm dir Zeit, dass du so dein eigenes Lebenskonzept, so deinen eigenen Lebensweg ein Stück weit schon klar hast, ein Stück weit schon ausgerichtet hast. Fängst du nämlich zu früh mit einer Beziehung an, kann es sein, dass dein Leben sich eigentlich eher in diese Richtung entwickelt, auch im Rahmen von Gottes Willen und der Weg deines Partners eigentlich vielleicht in diese Richtung entwickelt. Und dann habt ihr schon ein Spannungsfeld. Und beides könnte aber sein, dass es im Rahmen Gottes ist. Also als Beispiel, vielleicht bist du ein sehr heimatverbundener Mensch. Und Heimatgemeinde und Familie und alles sowas. Und das ist gut und das ist wichtig. Und vielleicht schlägt das Herz deines Partners aber für Weltmissionen Ausland. Und wenn ihr dann zusammenkommt, dann ist das irgendwie eine Spannung. Da muss Gott das Herz von einem der beiden verändern damit beide in eine Richtung ziehen und wenn das nicht passiert, dann kann es sein, oder die eine Person sich nicht verändern lässt, nicht bereit ist auf Veränderung, Gott zwingt ja keinen, dann wird das immer ein Spannungsfeld bleiben und es gibt leider einige Ehen auch, wo man das Gefühl hat, ja, das ist genauso passiert. Die eine Person wollte in die Weltmission, die andere Person nicht und eine Person leidet immer. Entweder sind sie in eine Mission gegangen und die eine Person leidet oder sie sind nicht in eine Mission gegangen und die andere Person leidet auch. Also fange nicht zu früh an. Der zweite Punkt, mache dir eine Liste mit Kriterien. Damit meine ich jetzt nicht wörtlich so eine Liste aufschreiben, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, aber so ein paar Kriterien solltet ihr für euch festhalten. Der erste Punkt ist Christ, haben wir behandelt. Der zweite Punkt ist eine Empfehlung äh, von und der dritte Punkt auch, eine Empfehlung von Roger Roger Pugh. Er sagt, es sollte nicht einfach nur jemand sein, der sagt, ich bin Christ, weil das sind viele in Deutschland. Keine Ahnung, wie hoch der prozentuale Anteil ist, 30, 40, 50 Prozent vielleicht, wenn du durch Deutschland gehst, die würden sagen, ich bin Christ. Aber es soll nicht einfach nur jemand sein, der behauptet, er sei Christ, sondern es soll ein brennender Christ sein. Jemand, der Jesus konsequent nachfolgt. Zweiter Punkt, ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist ein Kannpunkt. Das ist keine, keine verbindliche ähm, kein verbindliches Gebot, keine verbindliche Marschrute, aber es ist eine Empfehlung aus der eheseelsorge aus der Praxis heraus. Wenn du eine Person ins Auge gefasst hast, dann schau dir an, wie diese Person mit ihren Eltern umgeht. Wie sie über die Eltern redet, wie sie mit den Eltern redet, wie sie mit den Eltern umgeht. Warum? In der Eheseelsorge hat Roger Pugh gesagt, er hat 40 Jahre lang Eheseelsorge hier in Deutschland gemacht. Er hat gesagt, meistens ist es so, dass so wie du mit deinen Eltern umgehst, gehst du später auch mit deinem Ehepartner um. Und wenn du ein Mädels, ne, hört mir gut zu, wenn ihr einen Jungen ins Auge gefasst habt, der total respektlos über seine Eltern redet, der richtig schlecht über seine Eltern redet, vielleicht sogar lästert, der überhaupt keinen Respekt zeigt, wenn ihr mit dem eine Beziehung anfängt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass er irgendwann mit euch genauso umgehen wird. Überlegt euch das gut, ob ihr das wollt oder nicht. Also macht euch eine Liste mit Kriterien. Zwei Sachen ist ein Muss. Es ist ein Christ und ein brennender Christ. Eltern, Ehren ist eine Empfehlung. Und dann gibt es für jeden persönlich, müsst ihr euch zu so überlegen, okay, womit kann ich mich arrangieren? Was ist für mich wichtig oder nicht so und so weiter? Ich möchte euch erzählen, wie das bei mir war. Und dann sind wir schon ah, bald am Ende. Ähm, und dann haben wir noch Zeit für offene Fragen. Ich hatte keine so richtig große Liste. Aber. Ein Punkt stand da drauf, war kein Muss, aber für mich persönlich ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar, ich wollte gerne eigene Kinder haben. War immer schon im Kopf, irgendwie eigene Familie, eigene Kinder. Und ich war dann im Teamcamp, das ist sowas wie Camp, also das ist das Muttercamp vom Camp. Und ich war da als Mitarbeiter auf einer Freizeit und wir saßen da in der Pause, ich war da mit dem Sportteam. Und wir saßen da und alle waren irgendwie beschäftigt. Und eine Sportlerin und ich, wir waren gerade am Trampolin und waren dafür eingeteilt. Damals war man noch für Trampolindienst eingeteilt. Da musste man daneben stehen, die Regeln erklären und so weiter. Und wir haben uns unterhalten und sie hat dann in einem Satz erwähnt, boah, ich würde nie eigene Kinder haben wollen. Wenn, dann würde ich nur Pflegekinder aufnehmen wollen. Ich würde nie eigene Kinder haben wollen. Und das war noch nicht mal so, dass ich irgendwie ein Auge auf dieses Mädel geworfen habe oder so, ne? aber das war wie so ein Klick, so wie so ein durch Sieb durchgefallen. Keine Chance. Mit dieser Person würde ich, das hört sich witzig an, aber ich habe das tatsächlich so erlebt, mit dieser Person würde ich keine Beziehung anfangen wollen, weil das ein Punkt war, der für mich doch relativ wichtig war. Und so kann es für euch sein, dass es vielleicht Dinge gibt, die für euch wichtig sind. Und macht euch darüber Gedanken. Warum? Weil es kann sein, dass irgendwie Wünsche oder Erwartungen bei euch so fest sitzen und ihr gar nicht so drüber nachdenkt. Und wenn ihr dann in einer Beziehung seid oder vielleicht dann schon verheiratet seid und dieses Thema dann zur Sprache kommt und du und dein Partner, ihr völlig in unterschiedlichen Welten unterwegs seid, dann gibt es ein Spannungsfeld. Deswegen macht euch da Gedanken, aber setzt die Ansprüche nicht zu hoch. Seid gnädig mit euren zukünftigen Partnern. Also nicht eine Liste im Sinne von, der soll das sein und braune Haare ja und die dürfen aber nicht zu lang, nicht zu kurz auch nicht, die sollten so und so lang sein, ne? Brille sollte auf keinen Fall tragen und das und das und eine lange Liste, die dann vielleicht dazu führen wird, dass ihr einfach keinen Partner bekommt, weil es keinen perfekten Menschen gibt. Ne? Also die wichtigsten Dinge macht ihr euch irgendwie bewusst, okay? Dann Bete, bevor du entscheidest, hatten wir schon, frag ältere Personen, was die darüber denken. Ja, ihr Jugendliche, ich war ja auch mal in eurem Alter und ich habe das gleiche gedacht, boah, die Alten, die haben noch gar keine Ahnung, in was für eine Welt wir leben. Wir sind alle durchs gleiche Alter durchgegangen. Ne? Alle, alle Erwachsenen, die in der Gemeinde rumlaufen, haben alle die Pubertät erlebt, haben alle die Jugendzeit erlebt und so weiter, die kennen diese Kämpfe. Und wir sehen das Leben, wenn ich jetzt wir sage, meine ich so die etwas älteren. ne? so Mittelalter irgendwo. Wir sehen das Leben nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir sind da nicht so fest drin. Wir sind da auch nicht gefühlsmäßig, emotional so verstrickt mit drin. Wir sind einfach aus der Lebensphase schon raus. Deswegen können wir ganz entspannt darüber reden. Und spricht mal mit denen, was die dazu denken. Nehmt einfach deren Gedanken mit. Und dann halte Grenzen ein. Halte Grenzen ein. In der Zeit, wo du die Beziehung aufbauen willst, wo du noch keinen Partner hast, einfach äh, um nicht zu so viel verbrannte Erde zu hinterlassen. Flirte nicht wie wild mit allen möglichen Personen. Ne, ein bisschen flirten hier, ein bisschen flirten da, ein bisschen flirten da. Irgendwo so die Kohlen überall im Feuer drin haben. Ne? Falls 1, 2, 3 abspringen, dann habe ich hier ja noch 4, 5, 6. Macht das nicht, es nicht. Seid fair. Okay? Haltet gesunden Abstand. Wenn ihr eine Person kennenlernen wollt, dann ist es sehr, sehr hilfreich, nicht Zeit zu zweit mit ihr zu verbringen, sondern sie in einer Gruppe zu beobachten. Wie geht sie mit anderen Menschen um? Wie redet sie mit anderen Menschen? Wie redet sie über andere Menschen? Ja, das bei den Jungs, wir haben noch mal vor einigen Jahren, ich muss mal überlegen, wann, das ist aber schon echt lange her, mal auf einer Jugendfreizeit eine Umfrage gemacht. Sven, warst du damals schon auf der Jugend? Das war in Österreich 2009, war das 2009 war es ja nicht, ne? Ich, glaub, 2000, ich glaube 2009 war das, ich bin mir aber nicht sicher. Da haben wir eine Umfrage gemacht und zwar einfach einen Riesenkatalog äh, aufgestellt und dann sollten die Jungs ankreuzen, was so deren Wunscheigenschaften oder äh, Dinge sind, die sie bei Mädels besonders wichtig finden, wenn sie an Ehe denken. Wisst ihr, was da nicht drauf stand? Oder was da drauf stand, aber was nicht angekreuzt wurde? Haarfarbe, Aussehen und so weiter. Wisst ihr, was da drauf stand? Ihr sollte hilfsbereit sein, höflich, zuvorkommend und ganz viele tolle Eigenschaften. Und das ist gut so. Wisst ihr, was das Problem bei den Jungs ist? Dass wir diese Wünsche manchmal vergessen, wenn die Augen auf sind. Ne? Hey <lacht> Mädels lacht, wir Jungs haben da echt zu kämpfen mit. Ähm, also macht euch Gedanken, was ist für euch wichtig. Seid respektvoll, seid höflich, lästert nicht. Das ist, überlegt euch mal, so, das ist jetzt ein Thema, vielleicht eher für die Mädels, ich weiß nicht, ich bin ja nicht in einer Mädelsgruppe aktiv da unterwegs oder so, aber dann sitzen Mädels zusammen und, boah, habt ihr den Jungen gesehen? Und dann wird durch den Kakao gezogen und gelästert, manche lachen, vielleicht habe ich euch erwischt, ne? Manche lachen und man lästert, man lästert, man lästert und jetzt stellt euch mal vor, eine von euch fünf oder sechs Mädels, ne, verliebt sich in genau diesen Jungen. Boah, wie blöd ist diese Situation? wochenlang alle gemeinsam drüber gelästert, jetzt hat sie sich verliebt. Jetzt kommen die vielleicht zusammen. Oder wollen, da bahnt sich gerade was an. Ja, was machst du jetzt? Das ist dann richtig blöd, um eigene freund zu kommen. Wisst ihr, wem ich verliebt habe? In den Trottel, über den wir die ganzen Wochen gelacht haben. Also, seid fair. Macht das nicht. Ihr könnt da echt verbrannte Her- Erde hinterlassen. Okay? Tipps, nachdem du eine Beziehung eingegangen bist. Wenn du eine Beziehung... Eingegangen bist, oder wenn du vorhast, diese Beziehung einzugehen, achte darauf, dass die Zeit, bis du heiratest, nicht zu lang ist. Das ist einfach eine Erfahrung. Wenn die Zeit zu lang ist, wird es richtig schwer, diese Beziehung gesund und sauber vor Gott sauber auch zu führen. Das Verlangen nach Sexualität, das ist da. Und je älter wir werden und man in Beziehung ist, desto stärker wird dieses Verlangen. Und dann musst du dir das vorstellen wie so eine Feder. Die Beziehung dauert wie eine Feder und du ziehst es auseinander. Die Beziehung zieht sich, zieht sich, zieht sich. Und es dauert immer länger, bis du heiratest. Und entweder zerbricht die Beziehung an dieser Spannung oder du hältst die Spannung nicht mehr aus und äh, ihr werdet intim miteinander. Und damit das nicht passiert, damit ihr euch da nicht in unnötig Gefahren begibt oder Dinge, die euch dann später Probleme bereiten, Überlegt realistisch, wenn ihr eine Beziehung eingehen wollt, bin ich bereit zu heiraten? Und ja, wann bin ich bereit zu heiraten? Will ich dann schon eigenes Geld verdienen? Ist es okay für mich, wenn ich BAföG oder Sozialhilfe oder sowas bekomme? Ne? Ist es dann möglich aus verschiedenen Faktoren? Macht euch Gedanken. Eine Beziehung sollte nicht zu lange sein. Zu kurz auch nicht, aber auch nicht zu lange. Es gibt natürlich in beiden Modellen, gibt es, Positive Beispiele, wo man sagt, ah, die waren so lange zusammen und das ist gut gelaufen. Ja, es gibt auch viele, die negativ sind. Es gibt welche, die sagen, äh, die haben sich ganz kurz nur gekannt und haben geheiratet. Alles super. Gibt es auch. Aber es stecken da viele Gefahren drin. Ich möchte euch einfach weitergeben, achtet darauf, dass die Beziehung nicht so lange ist. Und wenn ihr in einer Beziehung seid und gerade diese Spannungsfelder habt, Sexualität und Nähe und Intimität und so weiter dann gilt grundsätzlich, orientiert euch an dem Schwächeren. Wenn der eine sagt, oh, ich habe da mehr Probleme mit, er gibt die Marschrichtung vor, er gibt die Grenzen vor. Das ist wie beim Wandern, ne? wenn wir als Gruppe wandern sind, ja, ihr lacht, aber ihr werdet es verstehen. Wenn wir als Gruppe wandern sind und ich merke, eine Person wird richtig müde und kaputt und kann nicht mehr, dann nimmt man diese Person ganz nach vorne und diese Person bestimmt dann das Tempo der Gruppe. Warum? Alle haben sie im Blick. Man kann keinen irgendwie zurücklassen und keiner wird irgendwie ähm, benachteiligt in dem Sinne oder auf sich alleine gestellt. Also wenn ihr in einer Beziehung seid und es darum geht, Grenzen einzuhalten, orientiert euch am Schwächeren. Und führt die Beziehung so, dass man eine Beziehung lösen kann, ohne Schuldgefühle bei dem anderen irgendwie zu hinterlassen, also ohne irgendwie dieses Aneinanderkleben, ohne dem anderen etwas schuldig zu sein. Also eine Beziehung, eine Freundschaft kann ja auch mal zu Bruch gehen. Und das ist erstmal, das ist nicht schön, das ist nicht angenehm, aber das ist kein Weltuntergang. Aber wenn eine Beziehung dann auseinandergeht, dann sollte sie so auseinandergehen, dass es keinen Rosenkrieg gibt danach. Dass man nach einer gewissen Zeit, wo man mit so ein bisschen emotionalen Abstand wieder in der Lage ist, sich in die Augen zu schauen, sich wertschätzend zu begegnen, als Geschwister innerhalb der Jugend, als Geschwister innerhalb der Gemeinde. Ohne Krieg, ohne irgendwie Abneigung oder sonst etwas. So sollte man die Beziehung führen. Setzt euch klare Grenzen, keine Wäschestücke ausziehen, Geschlechtszeile sollten unberührt bleiben. Alles, was sexuelles Verlangen verstärkt, das sollte man versuchen zu vermeiden. Weil es gibt so etwas wie ein Point of No Return. Schon mal was davon gehört? Der Point of No Return kommt unter anderem aus der Sportfachsprache, Kanufahren. Oder aus der Schifffahrt kommt das auch. Wenn man auf einen Wasserfall zufährt, das ist Freunden von mir passiert, die sind um eine, so eine Kurve gefahren und haben dann gemerkt, da ist ein Wasserfall drei Meter tief war das, so eine Wehr, da geht es runter, war mitten im Winter, die hatten Minusgrade, war so eine Winterkanatur, die kannten die Strecke nicht und die haben angefangen zu paddeln, wie sie wollten und sie hatten keine Chance mehr, weil die Strömung der Sog stärker war, als die Kraft, die sie aufbringen konnten, um sie vom Wasserfall wegzuführen. Und die sind dann gekentert und so weiter. Und bei Thema Sexualität gibt es genau das Gleiche, diesen Point of No Return. Irgendwann ist das Verlangen so groß, dass man es nicht mehr aushält und man nicht mehr bremsen kann. Damals habe ich einen Jugendlichen gesprochen aus unserer Jugend. Die sind vor der Ehe miteinander intim geworden. Und ich hätte das bei dem nie gedacht, weil der eigentlich, der war aktiv und geistig gesund unterwegs. Und er sagte mir dann auf einer Autofahrt, wir waren zu zweit unterwegs, er sagte, Rudi, ich habe es nicht für möglich gehalten und nicht geglaubt, wie schnell das ging. Also achtet darauf, wenn ihr eine Beziehung führt. Setzt euch klare Grenzen. Jede halbherzige Grenze ist eigentlich keine Grenze. Das ist bei allen Themen im Leben so. Ne, ich mache mal ein Beispiel, ein ganz anderes Thema. Ne? Ja, trinkst du halt Alkohol? Ja, so ein oder zwei Bier oder so. Ne? Mannschaftskollegen. Ja, so ein oder zwei Bier. Ja, aus ein oder zwei werden dann drei oder vier oder fünf oder sechs oder wie auch immer. Jede halbherzige Grenze ist eigentlich gar keine. Sie wird immer nach hinten verschoben. Also setzt euch klare Grenzen. Und ich möchte jetzt noch mit einem Hinweis schließen und dann vielleicht gibt es da noch Fragen. Was machst du, wenn du in einer Beziehung steckst und du das Gefühl hast, dein Partner will dich zu etwas drängen, was du gar nicht willst. Dein Partner will dich dazu drängen, vor der Ehe schon intim zu werden, Dinge zu tun, die du nicht willst. gibt einen ganz, ganz einfachen Ratschlag. Einmal warnen und wenn er nicht aufhört, in den Wind schießen. Dann lass dir eine Ehrenrunde in der Wüste drehen. Fertig, aus. Beziehung beenden. Weil wenn er deinen Willen, deinen Wunsch nicht akzeptiert, nicht respektiert und dich weiter drängen will, etwas zu tun, was du eigentlich nicht willst, bedeutet es, dass es ihm nicht darum geht, dich zu beschenken, dir etwas Gutes zu tun und so weiter, sondern es geht ihm darum, seine eigenen Wünsche und äh, Triebe zu befriedigen. Und spätestens dann solltet ihr die Reißleine ziehen. Dann vielleicht nochmal eine Ehrenrunde machen. Vielleicht braucht er ein, zwei Jahre, um ein bisschen zu, klar zu kommen. Vielleicht kommt er dann auch wieder zurück. Aber ich würde nicht so in eine Beziehung starten. Ich habe in der Eheseelsorge einmal äh, eine Aussage gehört. Da sagte eine Person, ja, in der Beziehung haben sich schon so komische Sachen angedeutet. Aber ich habe gedacht, wir kriegen das in der Ehe hin. Hat leider nicht funktioniert. Deswegen, wenn ihr so komische Dinge habt in der Beziehung, sprecht sie an, wenn die sich nicht verändern. Macht einen Cut. Ich habe ein bisschen länger gemacht, als ich eigentlich dachte. Das waren erstmal so die Ratschläge, die Dinge, die ich euch weitergeben wollte. Ich wünsche euch ganz viel Segen und Weisheit in diesem ganzen Bereich. Das ist ein Bereich, der ist wunderschön. Ehe kann Himmel auf Erden werden, kann aber auch Hölle auf Erden werden. Und dazwischen liegt manchmal gar nicht so viel. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen. In diesem ganzen Prozess Partner zu finden, Beziehung zu führen, verlobt sein und irgendwann zu heiraten. Wir haben auch ein paar Verheiratete hier, das finde ich richtig gut, dass die auch dabei sind. Ähm, Und jetzt würde ich vielleicht kurz die Zeit geben, wenn es Fragen gibt, dass ihr nochmal Fragen stellen dürft. Wenn es welche gibt, ansonsten wird wird der Podcast halt drei Stunden lang oder so. Ähm, Habt ihr Fragen, dann können wir kurz darüber sprechen. Alles klar, ab jetzt nur noch saubere, gute Beziehungen, läuft alle Fragen geklärt. Nein, also wenn keine Fragen sind, wir müssen die Zeit jetzt nicht künstlich ziehen. Ähm, Ich werde gleich noch ein bisschen hier sein, also wenn ihr nochmal persönlich was loswerden wollt, dann können wir gerne sprechen. Ich würde jetzt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, einfach für euch gerne ein Gebet sprechen, gerade in Bezug auf Beziehungen, Freundschaft, Ehe und so weiter. Und danach gebe ich an Noel ab, lasst uns aufstehen und ich spreche ein Gebet für euch. Vater im Himmel, danke dir für diesen Tag. Danke dir, dass wir jetzt als Jugend hier Zeit miteinander verbringen dürfen. Danke dir, dass du uns Menschen die Ehe geschenkt hast und dass es ein gutes und tolles Geschenk ist für uns als Menschen. Leider ist es aber so, dass wir häufig nicht in der Lage sind, es so zu leben und auszufüllen, so wie du es dir vorgestellt hast. Herr, ich möchte dich bitten für die Jugendlichen, du kennst einen jeden ganz persönlich, du weißt, wo ein jeder steht, ob er noch keine Beziehung hat, ob er mitten in einer Beziehung ist oder verlobt ist, vielleicht auch schon verheiratet ist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du einen jeden ganz persönlich segnest in diesem ganzen Prozess, in, diesem, in der ganzen Thematik und ähm, ja, dass du es so fürst und leidest, dass wir hier in der Jugend wirklich viele gute, gesunde Beziehungen äh, haben, die dann irgendwann zu Ehen werden und wo dein Name verherrlicht wird, wo du im Mittelpunkt stehst, Herr, und darum möchte ich dich bitten. Das können wir Menschen nicht aus uns heraus, wir sind unvollkommen, wir sind voller Schuld, voller Sünde, ähm, aber du kannst das wirken durch deinen Heiligen Geist und genau darum möchte ich dich bitten. Sei du jetzt auch an diesem Abend noch bei uns und segne uns. Amen.